Då gör vi oss redo. C'est très bien. Ni tittar väldigt skumt på mig men poddavsnitt nummer 14 får jag det till under säsong 2023 som vi har spelat in och ja, vi ser fram emot att ha riktigt, riktigt bra snack här nu veckan som har varit. Niklas är väl lite bedrövad med tanke på sitt resultat i helgen. Vad säger du Niklas? Det gick lite grus i maskineriet eller? Eh, jo, men det eh, vi kommer inte riktigt till helt enkelt. Eh, det skulle vara trevligt att, att förlora någon match när man är ett sämre lag. Ja, det är ju så. Det är ju faktiskt det. Ja, du får bita det sura äpplet och komma igen helt enkelt med ditt lag. För Fredrik, ja. för Fredrik då? Hur är lever livet i garderoben? Jo, men det är bra här i garderoben. Jag... Eh... Jag har precis varit och lämnat av svärföräldrarna på Genève Airport och haft dem här några dagar. Så det har varit kul, men nu är det dags att återhämta sig. <laughs> och så mycket fotboll på det. Jajamän. Ja, Nej, men då så. Vi kör väl igång poddavsnitt nummer 13 för säsong 2023. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, eh, det där. Gingen och eh, våran härliga eh, liten poa för att eh, vi är podden som bevakar svensk damfotboll på elitnivå. Vi är tillbaka. Vi ska surra veckans snackisar. Det har ju varit en hel del matcher eh, vad det gäller damfotboll. Men först och främst, eh, Fredrik, du in, hade i påan här och eh, där, du hade dina svärföräldrar. Hur är det egentligen att ha svärföräldrarna på besök? Jo, men det är trevligt tycker jag. Man... Eh... Man får chansen att briljera i att visa dem eh, närområdet och ja, vara lite guide. Så att, eh, men det har det varit kul. Bli, blir du sån där förändrad person när svärföräldrar kommer på besök eller är du som, som vanligt? Du får gissa, vad tror du? <laughs> jag, jag hoppas att du är som vanligt för det är den charmiga Fredrik tycker jag. Men jag tror mm. att du, du lägger... Lite grann, ja, lite förändringar blir det nog säkert. Ja, jag, är nog, jag är nog mindre lätt irriterad. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Om jag säger så. Ja. Jag, jag kanske inte visar mina, mina trötta, sega, sketna sidor <laughs> lika mycket som, som jag kanske gör i vanliga fall. Så att, Nej. Eh, ja, det är skönt. Ja, lite, lite förändrad är jag väl nog, men det blir nog alla. Det är väl ungefär som när man... När ens mamma eller någon ringer, eller när ens, ens flickvän eller pojkvän ringer i telefon ja. och man svarar Hej, hur är läget? <laughs> och sen när, när någon annan tröttmässar i Hej, hej, mm, ja, just okay, det. Ja, ja. typ så. så att, ja. Ja. Ja, ja, det är väl lite så. Ja. Fre- Niklas, du påade, vi påade dig där, det gick lite grus i maskineriet men har ni tagit er i kragen nu, har ni lärt er läxan att vara i Sollentuna för Sollentunas både dam och här, det var ju en bra dag för dem där. Vad, vad säger du egentligen att gå bet med 1-0? Eh, 
Ja, alltså ja, jag vet inte vad man ska säga det. Det det är ja, fotboll är så ibland. Eh, ibland vinner man utan att ha ett enda skott på mål. Eh, det är fascinerande. Men eh, vi jobbar vidare. Ja, det är klart. Det måste ni göra. Ja, fan ja. ja. Hur var du då efter matchen? Kunde sambon och, och, och det prata med dig eller? Eh, ja. Det var två timmar hem så att jag hade tid på mig. Okej. Okay. Eh. Jag tänkte precis säga det. Jag tror att ni hade borta match. Jag vet hur det blir. Ja. <laughs> ja. Nej, det är klart. Och det, det är väl egentligen det är väl egentligen det positiva, eller en av en av alla saker som är positivt med att ha barn är att man snabbt måste ställa om. Sen när de sover då går man tillbaka till grubblandet. Ja, och analyserna. Och, ja. vi- och video. Ja, alltihopa. Ja. Ja, ja, ja. Men du ligger inte i riskzonen att få sparken i alla fall? Det tror jag inte. Nej, det är bra. Det, det är ju så, det, det sparkas ju tränare hej vilt här just nu med tanke på att det är resultaten som gäller och fokuserar resultatsbaserat fotbollen i dagsläget så att, ja, det, alla tränare hänger på en skör tråd så när det inte går bra de två, tre ja, omgångarna i rad så får vi väl se men Fredrik, vi har nu en agenda som står på spel och jag har noterat, vi gör en liten ny punkt som inleder poddandet veckans snackis. Vi hade ju snack här i våran lilla egna privata chatt om målvakter. Fredrik, du får börja ta upp den där tråden. Även om det var Niklas som kom med förslaget. Så Fredrik, vad säger du? Målvakterna i dagsläget, hur agerar de enligt dig? Nej men det som vi har diskuterat att det har väl inte riktigt varit så att målvakterna i våra svenska ligor har rosat marknaden än så länge, tyvärr. Mm. Vad det kan bero på får nog nästan Niklas gå in i och spekulera mer i, eftersom det är hans punkt, men ja, man blir lite förbryllad. Det är för många ganska tydliga misstag och underprestationer från många målvakter just nu. Och jag vet inte om det beror på nervositet eller om det beror på att det är Hög konkurrens, det kan ju vara det här som vi har diskuterat tidigare typ som Peter Järsson var tydlig med att om målvakten gör en tabbe så kan vi byta målvakt i match två i VM. Mm. Det är ju inte så att det är en jättebra signal till målvakten som ska stå i första matchen att vi tror på dig stenhårt. Målvakten är ju en roll, där en position och roll där, där man måste känna förtro, stort förtroende, man måste få kontinuitet, man behöver hela tiden känna att Ja, men man, om en målvakt ställer sig osäker så sprider det sig i laget. Så att den positionen är väldigt, väldigt viktig att det är en trygghet. Mm. Och det tycker jag inte det har sett ut som. Så att, ja, det är lite för många misstag just nu för att inte ta upp det om man säger så. Mm. Ja, jag har noterat innan Niklas får komma in med sina detaljer och vad han har studerat för mål. Jag har noterat att svenska målvakter just på elitnivå, de, de är väldigt korta. De är, inte, de är inte den där längre eh, spelarna utan de är ganska kortväxta har jag eh, generellt lagt märke till. Är det någonting Niklas som du har snappat upp när det gäller just detaljer i 
när det gäller de här målvaktstavlorna som kommer ibland? Nej, alltså nej, det skulle jag inte påstå utan de målvaktstavlor som, som händer de är ju det är inte att det är ett skott som skickas in från halva planen om inte når den. Utan det är ju helt andra tavlor liksom. Mm. Och vad är det i detaljmässigt du har upptäckt nu när det gäller målvaktstavlorna det du eh, poängterade i våran chatt? Nej men det känns eh, det, det känns som att det finns en osäkerhet hos, hos målvakterna som, som Fredrik är inne på. Eh, vilket gör att många målvakter kanske går in i matchen väldigt spänt. Eh, där behöver man ju jobba mer att få målvakterna avslappnade lite Lite som Fredrik är inne på hur, hur snyggt det är av, av Gärarsson och säga det att gör du en tavla så är du på bänken nästa match. Eh, det måste finnas utrymme för, eh, för mindre bra prestationer. Eh, och det är väl någonting som jag, som jag tror att man behöver jobba på. Eh, sen handlar det ju om, om skärpan i, i matcherna. Eh, tänker mer liksom om, om man kollar... Eh, Uppsalas målvakt där, där man liksom glider ut och mer eller mindre liksom tappar bollen. Svårt att förklara situationen riktigt. Men det handlar ju om någon, någon form av oskärpa. Eh, när, när det är liksom du är inte pressad, du har ingen spelare runt dig. Men ändå så, så är det att, att man liksom jobbar i, i typ nästa, man jobbar nästa aktion. Innan du har fått tag i bollen så är du inne på vad ska jag göra med bollen. Eh, och där är det viktigt för en, för en målvakt liksom att hela tiden jobba, jobba klart situationerna för att sen gå vidare eh, i aktionen. Är det målvaktstränarens fel eller är det så att klubb, vissa klubbar inte har någon målvaktstränare eh, generellt? Eller vad, vad, vad tyder det på? Tror du Niklas? Nu tror jag att de flesta allsvenska klubbarna har en målvaktstränare men men eh, jag skulle inte säga att, det, att det just en sån grej är jättemycket målvaktstränarens eh, liksom hur man kan styra att spelaren ska jobba klart situationen eller att, att man liksom ska jobba varje situation enskilt. Eh, utan där är det ju mycket liksom upp till spelaren och det skulle jag säga kanske mer att man man bör kolla på de här eh, psykologiska bitarna. Eh, att det i så fall kanske är där man behöver hjälpmedlen att, att jobba klart eh, hela, hela aktionen innan man går vidare. Mm. Vad säger du Fredrik? Du som lever ändå med en, en eh, målvakt eh, av den högre rangen så att säga. Nej men jag instämmer men... Sen det Niklas inne på är det rätt intressant att göra klart aktioner först innan man kliver in i nästa. Och där kan man ju faktiskt som målvaktstränare ändå påverka lite i form av vad man gör på träningar. För jag har sett många tränare, målvaktstränare genom åren att där de gör liksom sju stycken aktioner du, 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 efter varandra. Så här. Man skjuter upp, ner, du, 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 höger, vänster, hoppa, peta stolpen, rädda, glid, släpp bollen, skott, passning. Alltså... Det blir allting blir så halvdant. Du behöver göra klart en sak för att sen gå till nästa. Därför mm. behöver man mer jobba som den moderna biten där man jobbar kanske mer matchlikt i form av två aktioner efter varandra. Kanske en defensiv och en offensiv eller en offensiv och en defensiv. Mm. 
Eller max två defensiva och sen en offensiv. För att få kvalitativa aktioner. Så där kan ju målvaktstränarna ta till sig och jobba lite mer på. För att man har ju sett tyvärr många målvaktstränare som jobbar det här akrobatiska, roligare där det är liksom bombardemang. Och det, det kanske är roligare men frågan är om det är så jävla effektivt. Nej. Vad jag, har, vad jag också har lagt märke till det är det här försvarspelet när bollen sätts igång nerifrån målvakt. Den där korta utpassningen till en, en antingen höger, vänster eller mittback och sen passa tillbaka till målvakt igen och sätter målvakten under stress. Det var flertalet gånger i helgen den matchen jag kommenterade som eh, där målvakten sattes otroligt under eh, situationer som var väldigt jobbiga och stressiga för den. Känns det som att försvarsspelarna inte är riktigt snacka med målvakten eller hur, hur är det där egentligen? För jag, jag känner att eh, tillbakaspel till målvakten skippa det. Skjut hellre ut bollen till inkast eller någonting om man blir pressad av motståndarna eh, på sin egna planhalva. Vad säger du Niklas? Jag är ju mer för att man ska använda målvakten ännu mer. Jag tycker att, jag tycker att man använder målvakten alldeles för sällan i eh, kanske en speluppbyggnad eller i att eh, förhindra en speluppbyggnad. Eh, så att det är ju en extra spelare. Mm. Men att plocka bort målvakten i, i ditt anfallsspel så spelar du bara med tio utespelare. Eh, där kan du liksom använda i rotations syfte genom att trycka upp kanske ytterbackarna och ut med mittbackarna upp med en målvakt så att du skapar någon form av trebackslinje men då är det också viktigt att du jobbar under träningarna med att du har en bollskicklig målvakt så att den är, så att den liksom är bekväm när vi kommer in i matchsituationer att faktiskt hantera en stressad situation till exempel så att jag skulle, jag skulle föredra att man jobbar ännu mer med målvakterna i spel Ja, för det, det känns som att de är otroligt stressade i många situationer när de får bollen tillbaka efter att ha satt igång spelet eh, på en inspark till exempel eller, eller man bara tillbaka spel för att eh, ja, hitta inga upplägg eller passningsalternativ uppåt i, på planen. Det, det känns som att, och då blir målvakten ytterst stressad när en motståndare, anfallare, rusar emot dem. Eh, har jag helt fel där? Eller måste man jobba mer med det mentala, mer att Lugnt, fint, spela ut bollen. Vad säger du, Niklas, som, som är inom svensk damfotboll? Eh, nej, men alltså, kollar man ute, om man kollar ut i Europa och, och, och kollar, eh, om vi bara tar liksom Barcelonas herrar som ett exempel när de var kanske som allra bäst, så använder man ju Terstegen otroligt mycket i sin spelbyggnad. Och det är ju liksom för att kunna locka upp motståndarnas linje lite till för att sen spela förbi. Och det är väl det som egentligen saknas i, i svensk damfotboll att det här använda målvakten för att faktiskt få upp motståndarnas lagdelar och sen spela den förbi. Nu använder man mer målvakten som en avlastningspunkt att okej, okay, hitta inga alternativ då sätter vi ner en till målvakt så får hon sätta den långt. Och det handlar ju egentligen om att få med dem mer i träning i sig till exempel ett possessionspel, att kunna ha dem på en, sida, på en kort sida och, och vara delaktiga i spelet där de utsätts för, för lite pressade situationer eller där de behöver liksom hitta en, en passningsmöjlighet. Um, så att man är väldigt skicklig på det ute i Europa. Uh, och jag vet att um, en krav, eller inte en 
inte en kravställning men, men någonting som många storklubbar tittar på när de väl tittar på en målvakt så är det inte bara det här hur bra är hon på att rädda bollar utan man tittar väldigt mycket på liksom, eh, hur bra är de på att använda fötterna hur bra är de i spelet med fötterna mm. eh, förr i tiden så var det mycket det här kanske hon är väldigt bra på att rädda bollarna det är, det är liksom en reaktionsstark målvakt nu vill man kombinera det tillsammans med bra fötter för att kunna använda dem i en speluppbyggnad så att ute i Europa så jobbar man ganska hårt med det mm. men i Sverige så ligger man fortfarande lite efter på den biten Nu har vi faktiskt praxexemplar i matchen Wolfsburg mot Arsenal en jättemålvaktstavla. Eh, möjligtvis stressad situation när hon får tillbaka bollen och inte vet riktigt. Och kommunikationen mellan målvakt och försvarsspel kanske inte var den absolut bästa. Men som tränare hade jag blivit skogstokig eh, och hade det upplevts eh, gång på gång så hade man ju haft hjärtat i halsgropen. Fredrik, du som har varit tränare också. Hur, hur ser du på situationen när det uppkommer sådana när man står vid sidlinjen? Nej, men det första man gör, i alla fall jag som tränare och jag vet att Niklas är likadant, det är att man ransakar sig själv och tittar på har jag gett den här spelaren förutsättningar till att kunna leverera utifrån den spelidén vi har? Och då är ju det baserat på vad vi gör på träningen. Många målvaktstränare, många trä- huvudtränare, de kör ju isolerad målvaktsträning och sen spel i slutet. Där vill jag liksom uppmana till lite modern Alltså att modernisera era träningsupplägg lite mer. Att det kanske är bra om målvakten är med första 30 minuter i någon passningsövning, ett possessionspel eller rondo eller vad man nu kör. För att sen kliva in och köra isolerad målvaktsträning för att sen köra ett spel igen. Och då se till så att målvakten kanske alltid startar boll. Om man har en tränare som står på sidan skickar in bollar, skickar ner till målvakternas fötter. De får inte använda bollen med händerna förrän när de förlorar bollen. Just för att det ska alltid prägla en spelidé. För att då utsätter man målvakterna hela tiden för den här typen av situationer som händer ganska ofta i match. Men det har också med relationer att göra. Alltså jag, jag vill ändå berömma ett svenskt lag som har kommit ganska långt i den processen och det är Hammarby. Jag tycker att de använder Tammenen är inte känd för att vara bäst på fötterna. Nej. Men hon hanterar det bra och man ser att hon också har fått utveckla det för att på något sätt har de känns det som att de har jobbat med det. Jag, kan, jag tittar inte i deras träning så jag vet inte hur det ser ut men det känns som att relationer börjar sitta mer och mer. Eh, inne i mittfältarna jobbar med motrörelser. En möter för att sen kliva och så kommer nästa möta. Då kan hon hitta spel igenom upp på en ledig spelare som kan vända upp och bli rätt vän. Så att där har de kommit ganska långt. Jag tror att det är många lag som försöker det. Men de jobbar nog lite fel i det. De förstår inte kanske vikten av, av det. Och, och då är det viktigt som tränare att ransaka sig själv att det är vi som har yttersta ansvaret till att ge spelarna förutsättning. Mm, mm. Eh, vi var ju inne, du var ju inne på det Hammarby Smålvakt eh, och det kanske har de riktigt bra förutsättningar. Kajsa Andersson i Linköpingsmålet. Två stycken tycker jag. Eh, målvaktstavlor hon skulle ha tagit om tycker jag. Expertkommentatorn för eh, det mediebolaget som sänder samtliga allsvenska matcher eh, sa att där kanske den eh, landslagsplatsen till VM rök. Eh, vad säger du Niklas om, om det? Ja, i och med att Gerardsson har gått ut och sagt som han har sagt så, eh, så absolut. 
Sen tycker jag väl kanske att hon inte ska vara ett alternativ från, från början. Jag tycker att vi har, har målvakter dels ute i Europa men sen har vi ja, det är väl egentligen en målvakt i, i Sverige som liksom är aktuell. Mm. kan jag tycka annars så bör vi, bör vi nog gå ut i Europa och, och gå på de spelare som, som är där just nu mm. Vad säger du Fredrik om det med tanke på expertkommentatorns uttalande Nej men så är det alltså man kan inte hålla på att göra sådana misstag. Det där är misstag som man inte faktiskt får göra. Inte på den här nivån och inte om man nu skulle vara aktuell för ett Arlandslag till ett VM. Ett Arlandslag som är rankat tre i världen. Så att det är klart att man får göra misstag. Det är inte det. Men det är två väldigt grova misstag under samma match. Och jag har sett liknande misstag tidigare. Både i fjolsäsongen men också under försäsong. Så att det är lite för ofta sånt och underprestation för att man ska enligt mig vara aktuell på anslaget. Ja. Hörrni, vi gör så att vi stänger den här eh, punkten veckans snackis, målvaktstabbar eller målvaktsarbetet, målvaktsagerandet eh, den här veckan har varit på agenda då i mångt och mycket med tanke på eh, mycket misstag och eh, så vidare, eh, både i, inom svensk dagfondbord, men också även ute i Europa har vi ju sett ett och annat eh, tabbe som har renderat i mål till motståndaren. Vi går vidare i programmet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det omgång fyra. Vi ska summera här nu då och vad jag ser så är det fyra hållna nollor. Fem av sju matcher vanns av hemmalagen. Det gjordes 26 mål, varav 17 för hemmalaget, 9 för bortalaget. Den här omgång nummer fyra för allsvenskan då. Och ja, Fredrik du får väl inleda då. Vad, vad säger du om? Den här omgången, vad var det som stack ut mest enligt dina ögon? Så du som är så där inne i fotbollsbubblan. Nej men alltså, det som stack ut mest var ju ja, egentligen inget så. Men om man tittar på matchbild och prestation så tycker jag Norrköping mot Djurgården. Jag tyckte att det var en väldigt underhållande match från båda lagen. Jag tyckte att det var en... Ganska hög intensitet för att vara två lag, varav ett är bottenlag och ett är, har haft det lite kämpigt framförallt i fjolåret. Så att det var en väldigt, väldigt underhållande match och det hade kunnat blivit fyra mål till i matchen utan att överdriva. Mm. Så men, att eh, men den du, matchen stack ut. Men du, man kan ju inte inleda på åtta minuter och släppa in två matcher. Det går ju inte att vinna matcher då, eller hur? <laughs> Vad säger du? Nej, men det är klart att Djurgården var inte riktigt vakna. Som Tove Armqvist sa efter matchen att vi var inte riktigt vakna första tio och då, då förlorar man matcher. Så. Sen, sen kan jag tycka att Norrköping bjöd ju in Djurgården rätt kraftigt i matchen när de ledde med 3-1 och hade kunnat gjort 4-5 och 6-1 ja. med stolpträffar och frilägesmiss och skjuta över och eh, halv eh, felbeslut i sista tredje och så här. Alltså de hade lägen att göra en 3-4 mål till utan att överdriva. Och, och när man missar sånt, det här var ju en match där det klassiska, ja då blir man straffad. Och Djurgården är tillräckligt bra för att straffa dem. Mm. Så att det, det höll ju på att bli liksom kryss. Och 
tittar du matchen igen så ska ju Norrköping vinna den här matchen med två, tre bollar. Tycker mm. jag. Mm. Men det är utifrån vad jag ser. Samtidigt är Djurgården med vakna första tio så kanske de inte ligger under med 2-0. Så mm. att, ja, men det, var en, det var en otroligt underhållande match för att vara lag som bör vara på lite lägre nivå sett till till exempel matchen eh, Linköping mot Hammarby mm. som också höll en jättehög nivå. Mm. Vad säger du Niklas? Är det något speciellt som stack ut om du får nämna någonting? Eh, nej men det, det är som Fredrik säger. Eh, vi påade för, för Norrköping Djurgården i, i senaste avsnittet att det blev ett, att den matchen skulle bli lite av ett vägval. Mm. Eh, Norrköping drog längsta stråt. Eh, och jag tycker väl egentligen att, att eh, ja, det var en underhållande match. Sen är det väl kanske Växjö och som, som sticker ut om man ska välja någon annan match vars resultat sticker mm. ut lite grann. Eh, att Växjö plockade sina, sin första tre, va? Ja, precis. Att, eh, ja. Nej, annars är resultaten är, är som, som förväntade. Jag vill ändå, ändå säga det. Kan Rosengård jobba i lugn och ro nu lite grann? Kan den här mardrömsstarten och mardrömsresan både på, från försäsongen och inledningen av den här säsongen kan man få jobba lite i lugn och ro nu med tanke på 4-0-segen mot Vittsjö, Fredrik? Men det är klart att det är viktigt att vinna. Och det där, de gjorde mål efter var det, 48 sekunder. Lundin. Så att det är klart att det är en bra start för Joel-tränaren där. Samtidigt så får man inte glömma bort att Vittsjö har varit otroligt svaga i inledningen på den här säsongen. Och som jag också nämnde tidigare så tror jag att det är de tränarna där som hänger löst just nu. I alla fall de som ligger närmast till att hänga löst. Enligt mig då. För att Vittsjö är ju ett förväntat överhalvan eller topplag inför en sån här säsong. Så att jag tror inte man ska stirra sig blind för mycket heller på, på att Rosengård vinner med, med 4-0 mot Vittsjö. Vittsjö är inte bra just nu. Mm. Däremot så har de ju en flyt, om man får säga så, eller en strategiskt bra, som har kritiserat deras strategi, att göra sig av med träna in för match mot Vittsjö hemma. Och match nummer två är borta mot BP. Och BP är ju otroligt svaga just nu. Mm. Vinner man inte mot BP, då har man ju kris igen. Så att vinner man mot BP, ja men då har man ju börjat få lite, liksom ta bort kniven mot hals, mot hals, från halsen och få lite liksom luft och kanske inte lika stort panik. Mm. Men jag skulle inte påstå att jag tycker att Rosengård ser, ser vassa ut eller att man ska prata om dem som SM-guldskandidater än. Mm. Var det ett, en annan fotbollssystem eh, eller fotbollsfilosofi vi fick se mot Vittsjö eh, kontra de tre matcher vi har sett inledningsvis av eh, Renate Niklas? Tror du? Ja, vad säger du? Nej, alltså, jag tror inte man kommer göra så stora förändringar. Eh, det är väl mer egentligen kanske att man går in och kollar på... på Olika små principer liksom för, för att eh, få någon form av förändring. Men jag tror inte man kommer se jättestora förändringar på Rosengård kontra eh, hur det har varit tidigare. Men eh, var, alltså, varför bytte man tränare då? När det, om det nu inte är så att, att systemet och att de, de spelar likartad fotboll, Fredrik. Var, varför byter man då? 
Nej, men det kan bero på det, du har ju en psykologisk och personlig aspekt i det hela att relationerna kanske inte var de bästa mellan tränare och spelare. Nu spekulerar jag som mm. sagt på ja. det här, men det kan vara det. Det kan vara att relationen mellan eh, tränarstab och huvudtränare inte var den bästa och det spred sig till spelartruppen. I det här fallet så verkar det ju som av den info man har fått ut att spelartruppens starka karaktärer har liksom satt ner lite foten och att det har genererat i att att de valde att göra det här, det här, den här förändringen. Sen är jag som sagt skeptisk till förändringen. Inte att det sker en förändring utan att Joel som assisterande som har fullt delaktig i den underprestation som har varit att han går in och blir huvudtränare inte tillfälligt utan ny huvudtränare. Hade han varit interimtränare hade jag köpt det. Men där är jag skeptisk. Även om han lyckas så tror jag fortfarande att det är fel strategi. Ja, eh, sälen på huvudet får väl figurera i eller vad det nu är för något Nikla, Niklas har på huvudet som man leker med. Men, men eh, vad heter det? Tittar vi på en annan match så tycker jag, du har ju häcklat får jag säga, får jag säga ordet häckla Kalmar det går, det går kräftgångar där nere. Vad, vad ska de göra för någonting för att eh, hoppa upp lite grann och få lite självförtroende, eh, Niklas? Eh, ja, alltså... Ja, det, det är svårt att säga. nu. Jag menar, det är väl ingen som förväntar sig att de skulle plocka poäng borta mot häcken heller. Nej. Eh, men eh, nej, det är klart att de, de har en tuff start. Eh, det var på förhand så visste man att det skulle vara tufft. Eh, nu har man nu har man ju betat av Kristianstad och Häcken eh, som, som liksom är där man ska förlora. Man plockade poäng mot BP som man eh, måste plocka poäng mot. Eh, så att det är ju det kommer ju bli liksom en kommande ja men jag skulle säga kommande match blir, blir oerhört viktig när man, när man tar emot Växjö. Sen har man Hammarby i, i, liksom i omgång blir det då sex. Det blir ingen som förväntar sig det heller. Så att nästa match blir ju, blir ju ganska viktig för, för Kalmar liksom för att ändå känna att man, man kan haka på. Men det som du säger, det går det grus i maskineriet och de där gruskornen börjar bli väldigt, väldigt stora just nu. Finns det ekonomi för att ta in en ny tränare? Jag har ingen aning hur, hur deras ekonomi ser ut. Eh, sen tror jag att i, i Kalmars del så tror jag inte att det ligger i ekonomin. Nej. Eh, eller i, i tränaren heller. Utan det är liksom man... Jag tror, jag tror det är mer på spelartruppen. Eh, att den är för svag för att vara ett allsvenskt lag. Å andra sidan så tycker jag ändå att de... Mot BP, det är så mot BP att man gör liksom bra prestationer. Men det är lite det här sista, sista lilla som måste till. Mm. Uh, och om det är att spelarna inte är, är tillräckligt bra eller att man har en uh, lite för, uh, för stor övertro på sig själva i sitt spelsätt. Det, det kan bara visas efter fler matcher. Mm. Hör du Fredrik, innan du somnar där. Jag, jag vill också bara, innan vi uh, stänger omgång fyra för Allsvenskan. 
är det dags för Jonan Wahlfridsson att eh, skifta målvakt till omgång nummer fem och låta Caroline Forsgren få eh, chansen eh, en gång nu i Allsvenskan med tanke på Maja Saris ja, prestationer inledningsvis? Det tycker jag absolut. Vad har Uppsala sett in? Uppsala sett in tio mål och jag skulle nog nästan kunna sticka ut hakan och säga att hälften av dem är under prestation från Maja Sari. Tyvärr, för jag tycker ändå Maja Sari i grunden är en rätt bra målvakt. Men just nu så har det inte passat och då kan det vara bra att göra en, en förändring. Och Karo är en fullt duglig allsvensk målvakt tycker jag. Så att, eh, i det här fallet så uh, tycker jag absolut att eh, man ska ge henne chansen mot Piku. Ja. Det där får avrunda omgång nummer fyra. Vi stänger den säcken omgång fyra 2023 och lyssnar på det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då är det dags att summera omgång tre. Det är ju en omgång haltande där för elitetan. Och här har jag skrivit tre hållna nollor. Eh, tre matcher som slutade oavgjort eh, 19 gjorda mål jag vill säga det är ganska målfattigt den här omgången 10 eh, hemmamål och 9 bortamål eh, Niklas, eh, vad säger du om eh, omgång nummer 3 av elitetan? Eh, ja vad ska man säga, det är tre kryss eh, är det det är eh... Finns några resultat som sticker ut. Mm. Ja. Och Eskilstuna fortsätter ha det tufft. Mm. Um, Malbacken lika så. Vilket resultat är det som sticker ut enligt dig? Jag skulle säga att det finns egentligen två resultat. Eller nej, det är egentligen ett resultat. Uh, och det är Gitex mot Gusk. Ja, 3-0. Ja. Vad händer? Håller man på den så är det helt fascinerande att Gitex inte lyckas göra mål. Ja, de ägde ganska mycket. De hade, jag tror att går man in och kollar på, på highlightsen så tror jag Gus kanske har fyra highlights varav två eller tre mål. Och sen är det bara Gitex. Mm. Men så har det sett ut i Gitex de senaste matcherna också. Att ja. de verkar vara ineffektiva i sista tredjedelen. Så att... ja. Mm. Men ja, starkt att vinna på, på borta plan. Ja, och komma tillbaka dessutom efter att eh, ha ja, blivit ja, förlusten 3-2. En tung eh, uddamålsförlust just ta borta mot eh, Bollstanäs. Mm, absolut. Vad säger du Fredrik? Omgång tre. Eh, det jag rabblade upp. Vad sticker ut då? Nej, jag, jag måste ju hylla mig själv i att jag ändå tippat Bromöllare högt upp. Och de börjar ju klättra nu två nu, matcher i rad här. Nu jäklar, nu är Pjär ja, på gång. Precis, nu jävlar. <laughs> Nej, men i övrigt så är det ju två matcher för mig förutom den som Niklas nämner som sticker ut ganska kraftigt. Och det är ju att Häcken vinner borta mot Eskilstuna. Häcken som dessutom är utan skröder som har gjort tre mål för dem. Hon var ju med, med A-laget i Allsvenskan. Mm. Och den andra är ju som chockar mig rejält. Det är Lidköping kryss bort. Alltså på hemmaplan mm. mot Bollstarnäs. Bollstarnäs är mål i vad är det, 93 minuter var det var. Ja, de fick känna på sin egna medicin när de gjorde målet mot Gitex. Nu fick de tillbaka det där du. 
Exakt. Och det ska jag säga att det är en ruggigt stark poäng för Bollstarnäs. Ja. Borta mot Lidköping som är faktiskt favorittippad eller i alla fall topptippad i år. Mm. Det, nej men det ska jag, jag, jag är noga med att kritisera men jag kan fan hylla också. Mm. Jag ska hylla dem rejält. Hur förbannar det till Gustafsson tror du? Ja, men jag tror han är jag tror han är besviken. Jag tror han också av det jag känner honom så Tror jag han också är ganska... Det här rannsakar sig själv rejält. Mm. Och han har nog en plan för hur de ska... Ta ut den frustrationen... Borta mot Gusk här kommande, kommande omgång. Mm. Ja, jag fick ju äran att, att kommentera AIK Malbacken. Och jag fick ju vråla tre gånger. Tre AIK-mål. Eh, jag har satt ett frågetecken... Lossna det här nu för AIK. Vad säger du Niklas? Tre gjorda mål. Grabus, två målsskytt. Ett mål eh, är väl kanske bland det enklaste hon har gjort i sin fotbollskarriär någonsin. Eh, med tanke på den målvaktstavlan som Malbackens målvakt stod för. Men har det loss- börjar det lossna nu för AIK tror du? Uh, det är svårt att säga. Alltså, jag menar Malbacken har, har de två tio i... i uh i eh, insläppta kontragjorda mål. Eh, så att det är svårt att säga när, när vinsten kommer mot Malbacken. Eh, det blir däremot intressant i kommande omgång när man, när man åker till Göteborg för att möta häcken. Eh, det kommer att, där, där någonstans tror jag att man kommer kunna avgöra liksom hur, hur vidare det har börjat lossna för, för AIK eller inte. Eh, så att ja, nej, det är svårt att säga fortfarande om det lossnar eller om man fortsätter liksom. mm. men däremot kan vi prata om El- eller Allingsås det kan vi, kom igen, prata om Allingsås varsågod men jag menar, tre matcher ett, ett gjort mål och ett insläppt ja. det är som förra året man är väldigt snål med att släppa in men man är <laughs> minst lika snål på att göra de måste ha målskytt det är ju konstaterat Ja, men någonting måste man ju göra. Men man har, man har alltså tre matcher och tre kryss. Mm. Det är alltså man släppte in mål och gjorde mål i samma match. Sen har man spelat två 0-0 matcher. Ja. ja det... det vinner man serie på. Nej, det vinner man ingenting på. Då kommer man väl... Ja, kryssar man hela vägen, då har du ju 26 givna poäng. Och då ska man ja, väl klara sig kvar. Räddad. Ja, precis, precis så man för. Ja. Men det, ja... Men jag, jag vill faktiskt göra tumme upp för eh, Rösse. Deras första poäng i litetan. Historisk poäng. Mm. Mm. Och vad säger vi om Rössös insats mot Trelleborg? Var det en liten skräll vi kan notera där, Fredrik? Ja, samtidigt så Trelleborg ska ju vara nöjda med att de ändå har gått och vunnit och kryssat de första två matcherna. Så att eh, mot de lagen som också var alltså AIK och Häcken eh, nej AIK och Eskilstuna var det förlåt så att jag tror ändå någonstans det var ju lite det här vi, vi befarade också i, i föregående avsnitt att man är rädd att de inte får hybris men att de blir lite underskattande mot Rössöf med tanke på att det är rätt stor skillnad på både förutsättningar, histor- historia och kvalitet på spelarna i Rössö jämfört med Eskilstuna och AIK. Mm. Så att eh, 
Det var nog en liten, liten, liten underskattning av spelarna. Det var det nog. Men sen, eh, Rössö, jag tycker ändå de senaste matcherna att det har funnits några detaljer man behöver bara skruva på så, så ska det klaffa och, och bli bättre. Och det, det gjorde de den här matchen. Så att fortsätter de på den inslagna vägen så kommer de ta sina poäng. Det är jag helt övertygad om. Sen om det räcker eller inte, det återstår att se. Men mm. de kommer nog inte vara det här slag på sig gänget som just nu Malbacken ser ut att vara. Nej. Ja, Jonas Björk, tränare för Rössö, kanske har lyssnat på dig. Jag vet inte. Kanske. Mycket möjligt. Vi har våra, vi har våra samtal, han och jag. <laughs> Ni har ju det, ja. Just det. Ja, det var ju det. Då ska, jag ge, då ska jag ge en tips. Träna på fasta situationer. Mm. Bra där. Det är Niklas Gav, Jonas Björk, tränare för Rössö. Fasta situationer. Nöt det under veckan som kommer. Så att, ja, kanske. Hörni. Var det något mer som stack ut omgång tre för elitetan eller kan vi stänga denna summeringen tycker ni? Niklas, vad säger du? Ja, men det tycker jag. Håller du med Fredrik? Ja, men kör på det. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det ju då dags för... Att eh, ha lite koll på omgång nummer fem för Allsvenskan 28 till 1 maj spelas den. Eh, där vi inleder med eh, kanske en av de härligaste fighterna tycker jag i alla fall. BK Häcken mot nykomlingarna Norrköping. Vad har Norrköping att sticka upp med mot ja, det suveräna just nu i alla fall kan vi säga Häcken som... ja. Svår nöt att knäcka. Eh, vad säger du Fredrik om omgång femms eh, första match? Ja, alltså den, den blir väldigt spännande för att någonstans så blir det här första ordentliga testet för Norrköping. För nu har ju lagen, nu har ju serien börjat sätta sig lite mer och mer. Mm. Och, och Norrköping har haft ett relativt lätt spelschema. Jag vill inte ta ifrån de prestationerna alls. För jag tycker de har imponerat. Men här någonstans kommer vi få svar på. Är de ett mittenlag? Eller är de ett topplag? För att om mm. de vinner den här. Då skulle jag nog räkna med dem i toppen i år. Om de inte vinner den här. Då skulle jag nog räkna dem som ett mittenlag. För att, att vara ett bottenlag. Sett i de här eh, första fyra omgångarna vi har sett. Finns ja. inte på kartan att Norrköping är inblandad i, mittenstri- eller i bottenstriden. Det finns inte på kartan. Nej. Så att den, det blir ett litet, liksom, jag ska inte säga vägval, men det blir en värdemätare för vilken del av tabellen Norrköping hör hemma i. Mm. Det säger vi bara upp till bevis, Tor Arne Fredheim. Det är nu det sätts, dina kunskaper sätts på prov faktiskt. Vad säger Niklas om... Omgång fem för Allsvenskan. Är det något du reagerar på? Ja, det blir två matcher. Två? Oj! Två! Ja, kom igen. Två matcher. Häcken, Norrköping och sen så har du Stockholms derby till Djurgården. Just Hammarby. det, det var det jag. Det har jag också punk- punktat här också. De, de två är ju... Derby är alltid ett derby, men frågan är hur mycket Hammarby vinner med. Det, det var ju bara så sådär, okej. Okay. Där är, det är en utgångsläge tvåa direkt. Ja. ja. Vad säger du Fredrik? Du som känner Herr Paulsson i Djurgården. Är det en solklar tvåa? 
Alltså du vet, jag skulle inte förvåna mig om Djurgården går och vinner den här. Just på grund av att... Nu försvann han. De vinner fel match topplagen och förlorar mot bottenlagen. Nej men eh, skämt åsido, det, det ska bli en riktigt spännande och rolig match att kolla. Så att, eh, jag, jag tror att eh, det kommer bli en kanske mer taktiskt upplagd match där Djurgården jobbar mer med försvarsspel och kontra och Hammarby jobbar mer med dominant att föra spelet och vara dominanta. Men Djurgårdens sätt att spela kommer nog passa Hammarby ganska bra om inte, Hammarby, om inte Djurgården ändrar lite sättet att spela. För de kort, rullar igång kort och rullar igång kort mot Hammarbys press kommer bli dumdristigt. Så att, eh, vi får se. Men eh, det blir en rolig match att kolla. Den kommer jag följa med eh, två skärmar tänkte jag säga. Men med, med mina två ögon. Så ja. ni vad jag skickar till er? Ja, jag, 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 skytteligan här. Mm. De åtta bästa. Jag måste bara säga att ettan och tvåan i skytteligan i, i, i damansvenskan är mina tippningar. Jag, jag ville bara höja mig själv lite. Ja, ah, okej. Okay. Det axeln. var det där. Ja, okay. Inte så ofta jag får beröm. Jag får mest kritik. Så. Du får det. Ja, vad uppförkoft jag tog på mig nu. Ja, va, 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 oh. vad hände där? Mr. Makus. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Men ja, jag har även satt ett lite, en litet, litet prick på Kristianstad mot Linköping. Kan inte den bli lite intressant? Vad säger du Niklas? Jo, absolut. Men den blir ju utslagen av att den börjar samma tid som Ecken Norrköping. Ja. Vad skulle du välja Fredrik om du inte hade dubbelskärm? Av de två matcherna som börjar samtidigt. Jag kommer att ha dubbelskärm. Så att det, det, det finns inget, inget annat. Men jag kommer kolla Häcken Norrköping. Sen kommer jag kolla BP Rosengård. Sen kommer jag kolla på Piteå Uppsala och Vittsjörebro samtidigt. Och sen kommer jag kolla derbyt Hammarby eller Djurgården Hammarby. Så den jag kommer missa den här omgången är Kalmar, Växjö och Kristianstad Linköping. Men de får man kolla efterhand. Jaha, ja, så var det med det. Ja. Ja, jag kan väl inte mer än att flika under att och signera att de matcher ni har poängterat är väldigt, väldigt spännande just omgång nummer fem då. Och det är ju då 28 april 18.00 häcken mot Norrköping så avrundar vi omgång nummer fem med Djurgården Hammarby. Första maj, ska man spela fotboll på en första maj, arbetarnas dag? Vad säger du Niklas? Ja, det är ju arbetare de också. Ja, men då ska väl de, då ska väl de gå demonstrationståg, eller? Nej. Nej. Alltså, vi lever inte på 1920-talet nu, kan Kenneth. Men det... det är inte som när du är liten, Kenneth. <laughs> Tack för den. Nu kände jag mig väldigt ung. <laughs> ja. Hörrni, vi tar väl och gör på det här sättet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Vi måste ju trycka på lite jinglar här för annars så blir det ju jättekonstigt. Omgång fyra för elitetan. Vad säger vi här? Här har jag tre stycken lite prickar på min agenda. Vad säger du Fredrik? Hur många prickar har du om man tittar på matcherna sett? Två. Oj, vilka är det då? Det är eh, Eskilstuna United mot Rössö. Ja. Och sen är det BK Häcken mot AIK. 
Okay. Det är mina två matcher. Jag, jag kommer följa ganska kraftigt. De andra kommer jag nog också kika. Jag som gillar fotboll. Men de kommer jag grotta ner mig mer i. För att det är, jag gillar ju de här lite vägvalsmatcherna. Mm. Och i det här fallet så är det Eskilstunas vägvalsmatch. Rössö har chansen med tanke på att Eskilstuna har inte vunnit mot något annat lag än de som faktiskt ligger tvär sist just nu. Malmbacken. Så att Eskilstuna just nu ser man som ett bottenlag. Mm. Och det är en chans för oss att, att ta dem. BK Häcken däremot och, och AIK, där är ju så här, BK Häcken har visat att de är bra. Hur går det för AIK? Det återstår att se. Mm. Mm. Niklas, hur många prickar har du på din lilla agenda där för omgång fyra i Litetan? Ja, också två. Ja. Är det samma matcher? Nej, eller ja... Hälften. <laughs> en och en inte då. Okej, okay, ja. <laughs> jag har Gusk mot Lidköping. Ja. Det blir intressant. Gusk kommer från en, en 3-0-seger. Eller 0-3-seger. Lidköping kommer med fick smaka på sin egna medicinkvittering sent i matchen. Det ska bli, jag menar Lidköping är topptippade och det ska bli det ska bli intressant att se om de, de studsar tillbaka. Eh, och sen har jag även häcken mot AIK. Mm. Du, jag vill bara poängtera. Heter det 0-3-seger? Ja. Heter det så? Om du ja, vinner. Om du... Vinner du med 0-3? Vad sa du? Vinner du med 0-3? Ja, om du spelar på bortaplan. Ja, men det spelar ingen roll om du spelar borta eller hemma. Du vinner med 3-0. Ja, du kan vinna med 0-3 också. <laughs> Ja, jag har fått så mycket skit för det där när jag skriver texter. Eh, eh, 0-3 seger skriver jag. Det heter inte 0-3 seger, det heter 3-0 seger. Oavsett om du spelar bort eller hemma. Säg som Borgen Niklas, jag är inte journalist. Ja, det är bra. Rätt och riktigt. <laughs> Precis. Ja. Nej, men jag, jag, jag håller med er. Eh, Gusk mot Lidköping ska bli högintressant att se vad, vad som händer där. För med tanke på den urladdningen, målurladdningen målkavalkaden som Gusk stod för senast och så Lidköpings egna medicin som de fick smaka på jag har satt Umeå Allingsås lite grann det kan bli en tuff match för Allingsås om de nu ska ja, göra mer mål det är en jättesvår jag tror inte om kan de överlista Thea Lundmark i Umeå tror ni vad säger du Fredrik? ja ja Säger du? Ja, men det är väl klart. Det är väl klart. Sundsvall gjorde mål på henne. Då kan väl Allingsås göra mål på henne. Så att, eh, sen om de vinner, det återstår att se. Men jag tror, att, jag tror absolut att Allingsås kommer göra mål. Mm. Här man kunna spela här hade lagt BLGM. Båda lagen gör mål. Båda lagen gör mål, men det blir bara ett var då. Typ. Ja, om man ska följa Allingsås <laughs> historik så. <laughs> ja. Ska du veta? Ja. Ja. Så att, ja. Mm. ja. ja antingen så blir det 0-0 eller så släpper man in och gör ett mål. Mm. Ja, det är någonting. Det kommer väl fortsätta på kryssvalet där. Ja, ja. Ja, ja. Men jag har, jag har också Bollstarnäs Gitex. Mm. Där, där jag, jag imponeras av Bollstarnäs inledning av säsongen. Mm. Vad, vad säger, nu, nu, fick, nu gick de ut i sociala medier att den som de trodde skulle vara lite... Mo- målskytt tillsammans med möjligtvis då som jag har, Cassandra Larsson eh, Simone Edefall hon är borta resten av säsongen på grund av att korsbandet har 
rykt eller vad det var. Så att hon Igen. är ju, ja, hon är helt borta. Hon kommer inte spela med den här säsongen. Den lade de ut på deras sociala medier. Ja, det är tråkigt. Det skulle vara tråkigt. För hon att var hon på gång. Ja. Det tror jag också. Ja. ja, det är tråkigt som sagt. var Men ja, vi, vi får väl se. Men jag, jag vill jag, bara jag... säga att din skytteliga drottning har gjort ett mål. Ja, hon var, hon var inte med förra matchen. Hon var Nej, med, jo, hon var med förra det. Det, i helgen. Men förra matchen så fick hon en skadad fot. Ja, och jag vill bara säga det att hon som leder har gjort fem. Så Cassandra behöver verkligen steppa ja, upp ja, nu. Hon kommer nu. Hon kommer. Mm. Hon kommer, mm. Cassandra. Paljevic är ändå med i topp tre här. Än hade jag. Ja, gjorde hon något mål? Nej, just det. Hon klev av mållös eftersom laget klev av mållöst också. Ja. ja, ja. <laughs> Hur går det för dig då, Niklas? I det där? Eh... Niklas spelade spelade Division 2 typ för att han tog, han tog spelare som inte fanns. Nej. Ja. Eh, men allsvenskan så är ju eh, vi, eh, Evelyn. Just ja. det, ja. Sen får ju Kulashi börja steppa upp lite. Ja, det, det kommer nu med nya coach, kanske. Ja, Folkesson, hon har börjat nu. Hon har hängt den. Hon kommer. Mm. Ja. Mm. ja, ja, ja. Vart min elitetan, där kommer jag hitta inte den. Nej, jag hittar inte heller den. Ja, men du, du, har, du har säkert något, någon som har gjort mål. Ja, men du hade, hade du inte Paljovic? Hade du också inte henne? Hade du inte henne Nej, också? han hade... Han hade eh, det var ju Lidköpingsgänget där. Just det. Moa. Unga Mo, tjejen. Öman. Rebe- Jaha, Ronja. Karlsson Tönborg. Ja, men hon har ju... Nej, han hade den där junioren som han trodde på. Ja. Var inte hon nu ändå? Till hon, Johansson. Ny. Just det. Och sen hade jag Jennifer Sjösten som etta. Just det. Ja, Just det. Sjösten har ju levererat i alla fall. Mm, men hon är inte med på listan. Nej. Nej. Än i alla fall. Nej. Nej, det är klart. Hon kommer. Ja, det är långt kvar. Det är långt kvar av ja. säsongen. Ja, är det någon som hade skröder eller? Nej. Skröder? Nej. Skröder? Ja, skröder. Skröder, Nej, ja. Det är miss av oss faktiskt att inte ta med henne. Hon är ju faktiskt vass. Ja. ja. Hur kan vi missa Och henne då? Willemå är ju, inte direkt, Willemå är ju direkt, inte direkt okänd hos oss egentligen. Det var ja. lite klantigt av oss. Ja. ja. Får man ändra sig efterhand? Nej. Jag gör det efter sista omgången i så fall. Ja, det får du göra. Ja, i så fall. Ja. Hörrni, vi har ju kommit till slutpunkten här för våran podd innan avrundningen. Det är ju den här härliga, berömda tippningen. Vad säger vi? Omgång fem. Allsvenskan. Men kan du bara berätta hur mycket tips, hur mycket rätt jag hade? Förlåt? Ska vi gå in på det? Ska vi gå in på det denna... denna, denna jo, denna men jag tyckte inte jag hade rätt jag tycker, jag tycker inte vi ska gå och nämna någonting. Du blir så, du blir så ja. skrytsam då, Fredrik. Men då hade jag inte bra rätt? Ja, men du, du, kan inte, du kan inte hålla på och sjås upp dig så nu i det här jävla poddavsnittet. Varför då? Jag vet ju att jag hade typ alla rätt. <laughs> ja, Fredrik, du ska få en, en, en stjärna i, i kanten. Du hade sex av sju rätt i... Faktiskt för omgång fyra i Allsvenskan. Däremot så gick det mycket, mycket sämre i Elitetan. Men det, det var väldigt konstiga resultat i Elitetan. Ja, det det. Två av sju hade vi båda, alla tre i Elitetan. Däremot så får jag väl ge en liten, en halv guldstjärna till Niklas som hade fem av sju i ja, men det är Allsvenskan. Ja, jag, 
Vad hade du då nu. Tre av sju. Vi kör Två. den här obligatoriska tippningen nu. Kör vi här. <laughs> Hur många hade du? Jag hade två. <laughs> ja, jag vet. Jag, är, ja, jag var ur. Nu. Nu, det är nu jag tar det. Det är nu jag tar det. Ja. Jag tar omgång ja. fem nu. Jag slätt, sätter in alla här nu. Ja, lycka Bro. till. Ja, tack för, tack för den. Eh, Niklas, vad säger vi om... Eh, Häcken Norrköping. Kryss. Fredrik. Norrköping. Här har vi helgardering. Jag kör häcken där. Kristianstad, Linköping då Niklas. Linköping. Linköping, en tvåa. Yes. Fredrik. Kristianstad. Kristianstad. Ja, där håller jag med dig Fredrik. Kristianstad vinner den. BP Rosengård då Niklas. Rosengård. En given tvåa. Ja. Ja, men Rosengård borde vinna den. Given tvåa. Ja, här fortsätter vinnarvågen för Rosengård. Tre stycken klara tvåor. Kalmar Växjö, Niklas då? Kalmar. Den, den är tuff, du. Den är svår. Kalmar. Kalmar, ja. Vad säger du, Fredrik? Växjö. Ja, jag tror att Unogård tar en ny trea där. Det blir en tvåa från min sida. Piteå och Uppsala då? Niklas? Piteå. Piteå. Fredrik? Det är snö Kryss. upp i, i Piteå, det vet du. Kryss. Kryss. Eh, tror Piteå vinner där också. Hemmaplans fördel. Vittsjö mot eh, Örebro. Vad säger du Niklas då? Tuff också. Svår. Vittsjö. Vittsjö. En etta. Fredrik? Ja, men där borde Vittsjö... För en gång skulle vinna och hemma på gräset. Vittsjö. Mm. Ja, vi är samspelta där. Vi kör tre stycken ettor. Derbyt. Djurgården Hammarby. Niklas. Hammarby. Hammarby. Bayern. Ja, vad säger du Fredrik? Ja, alltså sett i, ba- sett i representationer borde ju Hammarby vinna. Men har Djurgården rätt taktik så kan de ju ändå skada Hammarby. Så att... Äh, äh, kryss. Ja, jag tror Bayern vinner där också. Oavsett om det är Stockholm. Ja, vad pekar du för? Ja, men för att tillägga en sak. Ja. Som vi har missat att prata om. Bara lite kort. Det är att Uppsala har det riktigt tufft just nu. För de har Arman Hansing mittback. Skadar korsbandet. Mm. Helene Eke mittback. Skadar korsbandet. Ja. Och Vilma Öman. Här senan dragen tror jag det är. Det är tre startspelare. Eller tre stycken nu viktiga spelare som är borta. Frågan är hur löser Jonas det? Mm. Eh, vad kan det bero på tror du? Eh, är, det, är det planen där uppe eller är, det, är de för dåligt tränade? Eller vad, vad tror du det kan bero på? att de här har ja, men Sirius hade samma problem. Dalkur också haft samma problem tidigare säsonger. Så att många säger ju att det är planen som är hård. Men eh, det kan också bero på att en hel del av spelarna kommer från en typ av belastning i intensitet och så till en annan. Mm. Eftersom de värvar ju rätt många från lägre divisioner eller från där de kanske har varit lite mer av de här stjärnspelarna som inte har behövt träna lika mycket. Mm. Så att det kan bero på det. Men Jonas har ju en historik av skador så det kan även bero på hans träningsupplägg såklart. Mycket möjligt. Men det blir tufft för dem. Ja, men han har rätt ut sådana stormar tidigare. 
Ja. Ja. En liten parentes där att eh, ja, Uppsala kan få det tufft just i, i bortamötet mot Piteå då. Hörrni nu Niklas, vad säger vi om omgång fyra när vi inleder med Bollstarnäs mot Gitex? Vad säger du då? Då säger jag eh, Bollstarnäs. Du tippar Bollstarnäs seger där. Ja, Fredrik då? Mm. Kryss. Ja, här är det andra krysset för Bollstarnäs. Ja, jag tippar en hemmaseger för Bollstarnäs-tjejerna. Malbacken Bromölla, Niklas. Bromölla. Du tror det? Trots att det är på ja. eh, Fryxelska skolan, konstgräs och allting? Ja. Mm. Okej. Okay. Vad säger du Fredrik? Nu tappar vi dig. Bäm. Vi tappar ju Fredrik. Vad säger du Malbacken ja. mot eh, Bromölla? Bromölla. Bromölla. Du, ni tror stenhårt på Bromölla? Jag, jag vet inte. Jag vill nog säga det är ju ett gräslag det där. Och hade de spelat på Strandvallen... Du menar att Malbacken inte är gräslag? Jo, men nu har de spelat mer på den här planen än vad Bromölla har gjort. Så jag, jag, jag tippar på ett kryss här faktiskt. Bromölla har väl ändå typ spelat en match på gräs bara va? Mm. Ja, de har haft två Men så här är generellt sett alla som lyssnar nu, ni ska inte lyssna på Kenneth för han Nej. hade två rätt senast. Så att eh, han kan ju få säga vad han tycker. Men det Vänta blir lite, inte så bra. ja det var, det var förra omgången. Men förr, förra då? Sex av ja, men det, det är ju historia. Man pratar ja. inte om historia nu. Man pratar jo, om... Det får vi också Nej. tillägga här. Det där är ju liksom urminnestider. Bara... Vänta lite, det var bara en liten dipp. Ja, ja, ja. ja. Vi får väl se. Ja, får vi se. <laughs> Och du ska ha kaxig idag, bara för att du fick 6 av 7 i allsvenska tippningen där förra jävlar. Ja. Hörni, vad säger vi om Sundsvall Trelleborg då, Niklas? Trelleborg. En, två. Och Fredrik? Mm. Trelleborg också. Mm. Jag går på mitt inslagna kryss här. Jag är feg. Gusk Lidköping, Niklas? Lidköping. En, två, ja. Vad säger Fredrik då? Ja, men där, där tror jag också Lidköping kommer visa gusk vart skåpet ska ta. Jag är villig att hålla med eh, i det där läget. De har ju imponerat inte riktigt eh, när de spelade senast eh, på hemmaplan eh, Gamla Uppsala. Men, ja, vi får väl se. Två, tre stycken två år där i alla fall. Eskilstuna eh, Rössö då, Niklas? Kryss. Ett kryss. Vad säger Fredrik då? Jag tror fan att Rösse tar sin första tre poängare. Det blir en historisk tre poängare. Ja. Yep. ja eh, tyvärr så faller de tillbaka till Onda Ting och Eskilstuna. Plockade tre poängare den gången. Umeå Allingsås då? Vad säger vi där? Niklas. Umeå. Umeå. Ja. Vad säger Fredrik? Allingsås. Här tror du att det blir en Allingsåsseger för en gångs skull. Ja. De slutar kryssandet. Jag tippar, jag tippar på Umeå. Här kommer Allingsås första förlust. Häcken AIK då, Niklas? Tufft. AIK. De har kommit igång nu. 
Nu har de kommit igång enligt Niklas, enligt Tros. Det betyder absolut inte att de har kommit igång. <laughs> ja. två, två segrar in på kontot, då kan det vara väldigt bra. Då är de, då är de på ja, Då är det SM-guld. Då, är, ja, ja, men, ja. då, då tar de klivet upp direkt. Mm. Vad säger du då, Fredrik? Häcken vinner. Du, du tvär... Du tvär... Dör där. Nu tvär jag är dör. säker. Du är, är helt, säker. du är helt säker där. Ja. Jag är helt säker. Helt hundra. Ja, ja men vi får väl se. Eh, den 30 april. 29-30 april eh, så spelas omgång nummer fyra utav Elitetan. Eh, Vad säger du om den då? Jag säger en tvåa. Eh, AIK okay. tar den. Det är, ja. de, de har det där medvinden. Eh, den kommer blåsa till ordentligt nu tror jag. Eh, kommande omgångar. Den får vi se. Men ja grabbar. Har vi någonting mer att tillägga när det gäller veckan som har gått eller kommande omgångar? Nej. Äh, nu börjar serierna sätta sig lite mer så att efter nästa avsnitt kan nog vara mer liksom prata om att veckans snackis kan mer bli typ eh, vad vi tror om våra tippningar kanske i, om vi är ut, varit ute och cyklar eller inte med ja. Ja, men, vilka som vinner SM-guld vilka, jag menar, Hammarby hade ändå någon typ av lite minifinal mot Linköping där de vann. Jag var lite skeptisk till Hammarby innan för att ha de mentaliteten, det visade de. Sådana där saker kan man kanske prata lite mer om i nästa avsnitt. Ja, vi ska väl bara tillägga, spela, spela ansvarsfullt. Stödlinjen finns om ni behöver hjälp på det där. Så att, ja, vill ni gå in och tippa något av våra resultat så gör, gör det gärna. Men just ansvarsfullt. Dock tippa Följ inte. mig för att vinna pengar. Ja, ja, precis. Mig, då förlorar ni pengarna bara, tyvärr. Då blir det stödlinjen som gäller sen. Hörni, vad ska ni göra, vad ska ni göra under veckan som kommer då? Lite snabbt, Niklas. Vad händer för dig? Mina svärföräldrar kommer hit. Oh. Då blir du annorlunda, Niklas. Yes. Nej, fan eller? <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> Jag är den samma. Ja. Vad händer för Fredrik då? För Fredrik blir det ingen aning just nu faktiskt. Nej. Mer än att kika fotboll. Så att, ja, vi får se. Jag återkommer. Grymt. <laughs> Och för mig är det kommentering som gäller helgen med mycket ettan fotboll. Med det säger vi. Tack och på återhörande. Ha det bra. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.